0: Yansızdan büyüklere masallar. Masal buya başlıyor. Evet, masal buya başlıyor ve bugün bizim konumuz Neffim Tokyay yazar. En son kitabı Pan yayıncılığından çıktı ve Perseus'un yolculuğu, aynı zamanda romanları var, tiyatrocu. Ve bugün çok mutluyum çünkü mitler, arketipler ve sembollar üzerine konuşmak için bir araya geldik. İlk önce Nefrim sana soracağım,
1: bu ilgi alanının kökü nedir? Var mı böyle bir geçmişin? Bütün çocuklar gibi masallarla tabii çok haşır neşir bir çocukluk geçirdim. Çok şanslısın. Bütün çocuklar maalesef öyle olmadığını düşünüyorum biliyor musun? Bir şekilde ama kulaklarına takılmış olan, kulaklarına söylenmiş olan, içlerinden gelen, onların bildikleri hmm. masalların da olduğunu düşünüyorum. Rüyaları var bir kere çocukların. En büyük masallar onlar için rüyaları. O yüzden ben de biraz böyle masallarla haşır neşir, masalları oynayan bir çocuktum. Masalları kendi içimde oynamayı, arkadaşlarım oynatmayı severdim. Ama... Mesela bende çok kalıcı iz bırakmış olan masal, böyle birkaç masal var ama bunların en çarpıcısı küçük deniz kızı. Andersen'in masalı. Andersen'in evet. Küçük Deniz Kızı. Deniz Kızı. Benim için biraz korkucu bir masal. Öyle yani mi? Çünkü kötü bitiyor. Evet ee, hüzünlü bir finali var. Gerçekten hani bütün masallar işte sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Gökten üç elma düştü gibi biterken... ...bu gerçekten hüzünlü, acılı bir öyküyü anlatıyor. Evet, Gaudis versiyonunu
0: yaptığı zaman... ...sonu değiştirmek zorunda kaldı ama... ...o yüzden bazı hmm. dinleyici o kadar kötü bitmediğini düşünüyor olabilir... Ama son işte de köpük olup
1: yok oluyor bizim. Ani güzel denize karıştı, köpük oldu. Böyle de bakılabilir. <gülüyor> yani okumalar çeşitli. Daha çok bir fedakarlık hikayesi gibi görüyorum küçük hmm. deniz kızını. Fedakarlık. Evet, evet fedakarlık hikayesi aslında. İncisi şey çok sevdim yani.
0: O kadar büyük bir gülümseyle şey dedin ya. Ne de olsa ...denize karışıyor, bir oluyor...
1: Evet. ...bu mutlu bir son evet. sanki senin için... Evet. ...aslında yani, yok olup denize karışmak... ...mutlu bir son mu? Yani bir şekilde yok olacaksak... ...köpük olarak da denize karışmak... ...bir versiyonunda... ...denize karışmıyor tam tersi... ...onu gökyüzüne alıyorlar... Ha. ...yaptığı fedakarlık ve sevdiği... ...prensin kalbine camdan... ...hançeri saplayıp tekrar denize dönüp... ...deniz kızı olmaktan... ...vazgeçiyor... ...böyle bir şey yapayım... ...aşkı çok daha üstün geliyor... Ve bu fedakarlığından ötürü de onu gökyüzüne alıyorlar. Yani gökyüzüne karışan bir ruh oluyor. Aslında
0: aşk için fedakar olmamız gereken, söyleyen bir masal, bir çocuğu, küçücük bir çocuk yani aşk aslında bilmeyen bir çocuk için neden o kadar derin bir
1: iz bıraktığını düşünüyorsun? muhakkak bir karşılığı vardı. Fedakarlık belki orada beni etkileyen çocuğun, küçük deniz kızının işte dokuz ablası mıydı? Galiba altı ablası vardı. Altı ablasından sonra 15 yaşına gelip denizden kıyıya çıkıyordu. Bütün o süreci müthiş bir beklemeyle geçirdi ve o bütün o bekleyişin sonunda bir tek o prensi görmekti amacı. Hmm. Belki o süreç içerisinde o deniz kızının o bekleyişi, kendine koyduğu idealler, o ...o ideale gitmek için bir şeylerden vazgeçiyor olması... ...hatta çok önemli bir şeyden vazgeçiyor... ...konuşmadan, sesinden dilini veriyor... ...bir çift bacak oruna Aşk için sesin vermek...
0: Evet, ...çok güzel bir imge
1: değil evet, mi sanki? Evet, müthiş sesini veriyor... ...aynı imge aslında çok önemli bir mitte de var. Ekran, yani
0: bu ne kadar ilginç... ...ne demek bu acaba aşk için dilin vermek... ...sen nefrem aşk için dilin verir misin? <gülüyor>
1: yani bilmiyorum. Bu ne anlamına geliyor Eğer bir öyle bir acaba? aşka düşecek olursam... ...o kadar talihli olursam... ...çünkü bir talih bu... ...müthiş öyle bir duyguyu duymak... ...ve bir şeyden vazgeçiyor olmak... ...bu aşk da olabilir... ...herhangi bir şeye duyulan aşk da olabilir... ...bir ideale duyulan aşk olabilir... ...bir insana duyulan aşk olabilir... Onun için... ...verilebilir diyorsun, Evet verilebilir. verilebilir... ...verilebilir... ...çünkü böyle olmasaydı... ...bir şey uğruna bir şeyler verilmemiş olsaydı... ...ne uygarlıklar kurulabilirdi... ...ne insanlar bu kadar gelişebilirdi... Bir şey erişmek için. Bir şeye erişmek için bir şey, bir şey feda ediliyor. Lazım. Bir şey feda yani etmek nitekim lazım. Nitekim biz büyürken de bir şeyleri feda ediyoruz. Hmm. Yani bir çocukluktan çıkıp ergenlikten geçip yetişkin olmanın sürece de bir şeyleri feda etmedikten geçiyor. E bu ekko... Benzer bir hikaye. Aynı neredeyse. Eko'da bir ninfe, orman perisi, tanrıça Hera'nın baş tanrı Olimpos'un baş tanrısı karısı, evet, hep devamlı aldatılan karısı tarafından yine Zeus nedeniyle, Zeus'un çapkınlıklarını sakladığı için cezalandırılıyor. Konuşmamak üzere. Yani sadece karşısındaki kişinin son sözlerini tekrarlayabiliyor. Çok ilginç bir ceza çok, çok ne ilginç. kadar yaratıcı bir ceza müthiş artık yani müthiş konuşamayacaksın
0: demiyor artık söylediğin her şey sadece başka bir insanın yansıtması olacak Evet aynen
1: onun ekosu olacaksın son sözlerini sadece son sözleri yankı eko yankı demek Evet yankı demek eko yankı demek ve zaten e, narki rastlıyor Hmm. Narkisos da kimselerle ilişkisi olmayan sadece kendiyle ilgili olan bir genç ve Narkisos'un işte bir deniz tanrısının e, oğlu e, ve ona diyorlar ki bir kehaneti var ancak kendini görmezse yaşayabilir. Yoksa kendini gördüğü anda ölecek deniyor. Onun için hiçbir şekilde o kendini görmeden yaşatılıyor yetişkin dönemine kadar. Bu arada işte ormanda Eko Narkisos'u görüyor ve Narkisos'a aşık oluyor. Ama Narkisos kimseleri görmediği için ve kimseleri de sevmediği için e, pek ilgilenmiyor kızla. Ve kız da derdini anlatamıyor çünkü sadece e, onun son sözlerini tekrarlıyor. Ay, gel bacım. diyor, gel diyor. E, kimsin diyor, kimsin diyor. E, ne istiyorsun, ne istiyorsun diyor. Bir türlü anlaşamıyorlar. Trajik bir final oluyor sonuçta. Çünkü Eko aşkını söyleyemediği için aşkından eriye, eriye, eriye, eriye yok oluyor ve dağlarda bir yankıya dönüşüyor. Hmm. Aynı şey deniz kızı içinde geçerli. Deniz kızı aşkını söyleyemiyor. Yani onu kurtaranın aslında prensi kurtaranın deniz kazasında kendisinin olduğunu söyleyemiyor ve yanlış bir evlilik yapıyor. Evet. Ve tekrar şey var. Aşkını söyleyemeyen eriyip doğa ile karışıyor. Çok. Çok güzel yani. Çok, çok. güzel müthiş. Bir ikinci imge de orada çok güzel. Bir çift bacak uğruna bunu veriyor. Ayakta durabilmek uğruna. Ayakta durabilmek. Ayakta durabilmek, ayakta durabilmek ne çok, kadar önemli. O çok etkileyici bir motif. Çünkü bilinmedik bir dünyada ayakta kalmak ve aşkını söyleyemeden ayakta kalmak. Evet. Ayakların üstünde dik durabilmek. Evet. Bütün o acıya rağmen çok şiddetli acılar çekiyor çünkü. Her adım attığında müthiş acılar çekeceksin diyor büyücü ona. Ee, bir çift bacağın olacak ama acılarla yürüyeceksin diyor ve bu e, bütün acılara katlanıyor şey için, ama bir ilginç
0: bir ikileme ayakta durmak bir güç, bir yani güç. kendimiz için hayatımıza. ama sesimiz de bir güç Evet. Yani kendini ifade edebilmek de bir güç. Ve bunun ikisinin arasında bir tercih yapabilmek gerekiyor. Ya kendini ifade edebilecek ya kendin ayaklarında durabileceksin. Hangisi gerçekten sana istediğin aşkı elde etmeyi yardım edecek? İlginç bir soru soruyor aslında bize bu masal. Evet, evet. Ve sen bu masallarla çocukken yola çıkarak geldin şimdi. Perseus'un yolculuğu aslında bizleri İstanbul'da ve belki başka şehirlerde insanlara mitolojiyle hayatımızı okumaya çağırıyorsun. Mitolojik hikayeleri
1: kendi hayatımızı okumaya yardım ediyor ama. Evet, böyle bir küçük atölye yapıyoruz. Aslında çok Güzel ifade ettiniz Judith. İçimizde bir mitoloji var. Dışımızda bir mitoloji var. Öykülerle aslında hayatı tanımlıyoruz. Ve yüzyıllardan beri de bu böyle. Yani zaten mit dediğimiz şey öykü demek. Yani yüzyıllar öncesinin öyküsü. Bugün de günümüzde de bir takım öyküler var. Biz birbirimizle öyküler yoluyla anlaşıyoruz aslında. Hmm. Sonuçta baktığımızda kısacık bir karşıdan buraya girişimizde bile... ...yolda bir sürü öykülerden geçerek geliyoruz. Nasıl bir örnek Yani ver. işte sokakta metroya biniyorsunuz. Bu da bir öykü. Oradan iniyorsunuz. O da bir öykü. Derken yolda bir şey oluyor, bir olay oluyor. Ona ait sizin bir bakışınız var. Oradan geçenlerin bir başka bakışı var. Bütün bunlar aslında ortak bir olaya karşı bizim bakışlarımızla başka bir öykü de dokunuyor bu anda. Evet, bazen aslında bir öykü içinde yaşadığımızın
0: farkındalığından kopuyoruz. Evet. Yani aslında sanki hayat, kalk, dişlerin feçala, metroya bin, işe git, fatura öde, eve gel... ...yemek pişir, ye yat gibi bir sıradanlıktan ibaret. Acaba bu eski
1: mitolojik öyküleri bize hayatımıza farklı bir bakış kazandırabilir mi? Biz de bir tıpkı Perseus gibi kimilerimiz... ...kimilerimiz başka bir şekilde Psike gibi ya da Medea gibi... ...ya da bir başka daha da trajik bir kahraman gibi bir yola çıkıyoruz. Herkesin bir hikayesi var. En sıradan hikayenin bile bence hayat hikayesinin bile arkasında... Birbirimize anlatmadığımız, belki kendimizin de belki de farkında olmadığı başka hikayeler de var. Yani biz atalarımızın hikayesiyle birlikte gidiyoruz. Yani Perseus'tan bahset biraz bana. Perseus bir ana oğul hikayesi aslında. Yani bütün anaların oğulları ile olan ilişkisi ve bütün oğulların da annelerinden gitme öyküsü. Ancak bir erkek annelerinden koparsa yetişkin olup büyüyebiliyor. Yani kendi kaderini Bir hikayesi. Tabii bir ayrılma hikayesi. Ama o süreç içerisinde bir dizi sınavdan geçmesi gerekiyor. Erkek olabilmesi için, yetişkin olabilmesi için, kendini tanıyabilmesi, yani kendi kaderini yazabilmesi, kariyerini belirleyebilmesi için bir yolculuğa çıkması gerekiyor. İşte tıpkı Perseos gibi. Hani burada Alaca Karanlık Mağarası'na gidip grilere giriyor. Burada da işte bir takım plazalara gidiyor. Plazalarda başka bir sınavlardan geçerek o işe giriyor ve o işte yükselmesi içinde başka bir medüza'nın kafasını kesmesi gerekiyor. Yani kendi gölgesinden, kendi hayatındaki canavarlardan, kendi sırtındaki bazı yüklerden kurtulabilmesi için bu tür dışarıdaki bazı canavarlarla baş etmesi gerekiyor. O canavarlar ya dışarıdan canavarlar ya da sizin yarattığınız canavarlar sonuçta. Bizim yarattığımız canavarlar.
0: Bir nevi biraz de Üniversiteye giden bir genç
1: hikayesine Aynen öyle. Ya da üniversite bitirdikten sonra işte e, hayata çıkan bir takım iş başvurularında bulunan e, bazılarında ona rehberlerin yardımcı olduğu. Mesela Hermes ona yardımcı oluyor. Athena arkasında Persero's'un yolculuğunda. Burada da bazı Athena'lar var arkamızda kimi zaman bize yardımcı olan. Eskiden mit anlatılırdı. Bu mitleri hayatımızda anlatılması
0: insanların daha rahat. ...daha cesur adım atmasını yardım ediyor muydu diye merak ediyorum sence?
1: Kesinlikle çünkü e, eski Yunanlılar sıkışık bir olay... ...ya da çözmeleri gereken bir sorunla karşılaştık... ...mitlere başvururlarmış. O olayda kendilerini yerleştirebilecektir, mitlere e, başvurup... ...o olayı onun üzerinden çözerlermiş. Yani Campbell falan bu tür durumlara değiniyor. Zaten geçmişin psikolojisi mitoloji aslında.
0: <gülüyor> ben Hindistan'a gittiğim zaman... E, Ayurveda bir doktoru bana şey dedi... ...bir insanın iyileşmesi için eskiden... Bir de bir masal verilirdi bir mit hı hı. ve o hastaya baharat bitki masaj hareket nefesin yanı sıra da sen işte o hikayedeki kahraman olduğunu hayal et. Hani hanuman hmm. var ya hanumanın hazine çalmaya çalıştığı dönemi var ya sen bir süre bu hikayeyi her sabah kendine oku. Ve hasta kişi her sabah bu hikayeyi kendi kendisini söyleyerek aslında tekrarlayarak iyileşiyor. Gerçekten doktor onu bir reçete gibi verirdi. Herhangi bir hikayeyi hmm. vermezdi. İstiyaç neydir? Korkuları yüzleşmekse hmm. o zaman bu hikayeyi de başka hmm. bir binlaca
1: mitlerden oluşulan bir mitolojiden seçerlerdi. Çok, Çok ilginç. ilginç. Evet bir tür sağaltıcı e, görevleri var. Yani bir misyonu var aslında e, öykülerin, mitlerin. Biz bunu yapmaya Mesela... bıraktık. Ta aslında senin gibi insana geldi. Merak ediyorum aslında
0: sen bu işi yapıyorsun. Sen bu metropoliste yaşayan hizli tempoya, hayatının bir vakti sanal dünyada yaşayan bizlere kendi hayatımızı ve mitlerinin arasındaki bağlantı bir daha bulmaya yardım ediyorsun. Yani
1: e, yardım et. ...söylediğimi söylemeyelim ama şunu diyebiliriz aslında... ...çok ee, ...şöyle, e, her öyküye... ...özellikle mitlere yani çünkü bunlar arkaik e, öyküler... E, ...onları biraz daha şefkatli davranalım... ...biraz daha dikkatle okuyalım onları... ...çünkü her dönem okunması gereken... ...elimizde müthiş eşsiz bir hazine var...
0: ...evet kitabında zaten... ...bu mitlere, bu hikayelere... ...bizim bütün
1: sanat üretimimize beslediğini söylüyorsun... ...evet... İlham veriyor. Yani kesinlikle öyle. Sinema buradan besleniyor. Bütün Hollywood e, arketipsel kahramanlarını e, mitler üzerinden kurguluyor. E, aynı şekilde edebiyatı besleyen, e, müziği besleyen mitler yani mitolojik öyküler. Ve sen de aslında bir sanatçı olarak
0: romanların var. Hı hı. Ve ondan sonra yaratıcı yazarlık eğitimleri vermeyi başladın. Yaratıcı bir yazar olmak için mitolojiyi bilmek gerektiğini düşünerek Orada başladı senin
1: çalışmaların. Ben yani yaklaşık e, 2005 yılında e, ikinci romanım Tebriz'in Kış Güneşi'ni pan yayıncılıktan çıkarttık. E, Işık ve Feyruh Gencer çiftleri yani pan yayıncılığın sahipleri ve yöneticileri bu anlamda bana bir teklifte bulundular. Bizimle bir yazarlık atölyesi yapar mısın diye. İşte bir program geliştirdik. E, hatta onunla bağlantılı orada genç yazarlara ait de böyle bir açılımda bulunduk. E, onların hikayelerini istedik. Öyle bir çalışma yaptık. Hatta üç kişinin... Üç yazarın şu anda çalışmaları tamamladı ki ben yürüttüm bir kısmını da. Bir kitaplar Kitapları çektim. çıkacak. Müthiş bir yani şey. Onunla bağlantılı güzel. olarak güzel bir çalışma oldu. Derken bu programın içerisinde bu 8 haftalık bir yaratıcılık yazarlık programıydı. Üçüncü dersimiz diyelim. Mitoloji ve tragedyalar üstüneydi yani. Tabii ki dramatürjik olarak en önce öğrenilmesi gereken süreçlerin başında geliyor mitolojik kalıplar işte mitler ve tragedya yapısı süreci. Bunun için yaptığımız çalışmalar sırasında katılımcılardan geldi bu. Hmm. dediler ki lütfen bir mitoloji atölyesi yapar mısınız?
0: Neden? Neyi buldular bu tragedyaların?
1: Belki tragedyaları, e, hani tragedyalar sıkıcı, e, uzun uzun anlatılıyor. İşte belki bizim bilmediğimiz bir sürü şeyler anlatılıyor. Mitolojik bir takım göndermeler var, hiç duymadığımız isimler var. Bu anlamda sıkıcı öyküler ve de tabii ki çok trajik, e, anlayamayacak katastrofik şeyler var işin içinde. Bunlara belki daha farklı bir bakış açısı sunduğumuz için Böyle de bakılabilir. Aslında şu ne gibi, gün, bir yani bugünümüzden mi? bir farkı yok. Yani bir medya öyküsü ya da Elektra ile Orestesle Kleitémnestre hikayesi hala doğuda var. Anlat belki hikayeyi Yani e, analarını öldürmek zorunda kalan oğulların öyküsü Orestes'in hikayesi. Ve bu aslında bizim toplumumuzdan bahsediyor. Evet, Eski yani işte e, tozlu an, hikayeler değil, değil aslında işte bugün yaşadığımız bugün kıskançlar. Kıskançlıklar ondan sonra işte bir tür töresel olarak babasının intikamını almak için... ...annesini öldürmek durumunda kalan ya da işte aşiretsel olarak e, bu tür cinayetlere zorlanan süreçler yaşanıyor. Dünyanın her yerinde de var bazı bölgelerinde de var bu bizde de yaşanan e, bir süreç bu. E, bunun dış mesela medya hikayesi e, ya da oytupus hikayesi... E, bunları başka türlü ele alıp örneğin Medea hikayesi diyelim ki bir güneş tanrının torunu olan Medea yani tanrısal bir süreçten gelip Jason gibi altın postun kahramanı ile büyük tutkulu bir aşk yaşıyorlar. Her şeyi feda ediyorlar, kaçıyorlar işte geliyorlar, Korintos'a sığınıyorlar. Sonra birdenbire böyle bir orta burcuva kocaya dönüşüyorlar. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Sonra birdenbire Jason başka bir genç bir kıza işte orta yaşına gelmiş olan Mamede'yi derhal gözü dışarıda olup Korint Kralının genç ve güzel kızına aşık olup. Aslında bizim dizileri de Buyurun, olan dizi hikayeler hikayesi. bunlar değil dizi mi? Dizi hikayesi. İşte buradan e, Hollywood ya da işte başka bir şekilde beslenerek diziler ya da başka hikayeler türetilebiliyor artıkla Ama çok çağdaş bir hikaye
0: bu. Atölyelerde katılan insanlar tabii ki mitler aslında çok çağdaş olduğunu öğreniyor. Ve bu onların hayatından
1: nasıl bağdaştırıyorlar, nasıl bir bağ kuruyorlar. Aslında çok da bir büyük bir farklılık yok. Yani geçmişte ne yaşanıyorsa yaşanmışsa bugün de buna yakın şeyler yaşanıyor. Biz bir mit yaşıyor muyuz? Bir, bir miti yaşıyoruz. Yaten bunu Campbell de çok güzel söylüyor. Bir mit kahramanıyız biz. Hepimiz. Yani herkes kendi hikayesinin kahramanı. Belki biri şey düşünebilir. Aman benim hayatım çok sıradan.
0: Benim hayatımdan bir mit olamaz. Yani ben Neyin bir karamanı oluyorum işte hayatım o kadar her gün tıkır tıkır aynı giderken o soruya ne
1: dersin? Bakış açısı derim. Kendi hayatını tekrardan dönüp okursa o kişi kendi hayatını sıradan bulduğunu düşünen kişi dönüp bir daha okuduğunda hayatının aslında başka hayatlarla birlikte çok zengin olduğunu ve o hikayenin kahramanının da söz konusu olan diğer mitolojik kahramanlardan çok da farklı olmadığını görecek. Ne oluyor hayatımda yani? Önemli bir işe mi? Bunu yapmak gerekir mi sence? Gerekir çünkü hayatlarımız çok kıymetli ve bir kere yaşıyoruz. Bu çok değerli ve onun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz sanki işte yaşarken geçmişimizde atalarımız da var. Atalarımızın hikayesiyle birlikte yaşıyoruz aslında baktığımızda onların da hikayeleri bizlere karışıyor bizimle birlikte başka bir hikayeyi dokuyorlar. Kemal Sayya bu programa geldiği zaman
0: şey demişti. Bazı gençler ofisime geliyor. Psikolog kendisi. Ofisime geliyor ve sanki Mars'tan geliyorlar. Onların sanki geçmişi yok. Onlardan önce gelen ataları yok. Onların kendi ailelerin evet. öyküleri bilmiyorlar. Ama aslında öyle değiliz aslında. Hiçbirimiz mahslan gelmiyoruz. Tek başımızda bir hayat yaşamıyoruz. Aslında büyük bir mitolojinin küçük bir parça küçük bir olduğumuz için aslında Tabii. dev bir labirant. Mitolojide aslında her Karhama'nın hem ilginç bir hikayesi var Eko gibi. Hem birbirini dokunuyorlar,
1: çarpışıyorlar. He. Bu çarpışmalardan belki de... Hayatın ilginç tarafları geliyor. Aynen öyle. O dinamikler buradan çıkıyor bence. Bu müthiş inanılmaz yaratıcılık, inanılmaz enerji ve bu evrensel zenginlik, bu miras aslında bu büyük bir öykünün, büyük bir haritanın, insanlık haritasının onu ortak olarak görmekten çıkıyor. Onun üstünde yürümekten, onun etrafında dolaşmaktan, o ülkeleri ziyaret etmekten çıkıyor. Bunlar zihnlerimizdeki hikayeler. Bilinç dışımızdaki ülkeler. O ülkelere gidip gelmekle ilgili yaşadıklarımız, o yolculuklar bunlar. Ve <gülüyor> bu, Pandora kutusunu
0: açmak için, bu yaratıcılığın kutusu açmak için. Evet, bir şeyden bahsediyorsun.
1: Çarpışmaların önemi. Ne bu çarpışmalar? O çarpışmalar bir tür yaratıcılık anı aslında. Yani biz bir sokaktan defalarca geçeriz ama bir gün bir şey fark ederiz orada. İşte o an yaratıcılık başlamıştır. Çünkü orada fark ettiğimiz şeyle çarpışırız. İşte o müthiş bir yaratıcılık anıdır aynı zamanda. Bir buluşma anıdır. O an dilimi buluyoruz. Evet, o an ifade evet. etmek için dilimi buluyor muyum? Aynen yani öyle. Konuşan ve ayakta duran bir deniz kızı olabiliyor muyum birden? Aa, çok güzel söyledin. Müthiş bağladın bence. Ee, aynen öyle. Artık dilime tekrar kavuşmuş ve ayaklarımın üstünde dururken beni acıtmayan yürüyüşlere sahip bir deniz kızı oluyorum. Benim arkadaşım Catherine her hafta mutlaka İstanbul'da elinde bir
0: kamera ile çok gezer ve küçük şeyler fark etmenin peşinde olur. Hiç kimsenin dikkat etmeyeceği noktaları görür ve onları fotoğraf olarak çeker ve paylaşıyor. Fotoğrafları gördüğüm zaman ben de onun çalışma, onun sanatı gördükten sonra sokağa çıktığım zaman ben de daha fazla fark etmeye başlıyorum. Aslında sanatın belki bir görevidir. Bizim farkındalığımız arttırıyor ve o sanatın tükettikten sonra, gördükten sonra, o sanatla dans ettikten sonra sokağa çıktığımız zaman
1: bizim her şeyi çarpışmamızın ihtimali büyüyor. O yüzden yaratıcılığımız artıyor. Aynen değil mi? öyle. Aynen öyle. Bize ayna tutuyorlar. Onları görmemizi sağlıyorlar. Çünkü o küçük ayrıntılarda çok büyük şeyler görüyoruz aslında biz. Peki Pandora kutusunun
0: açmak isteyen bir dinleyicimizi... Ne tür bir tavsiye verirsin? Bir yazar olarak, bir yönetmen olarak, bu kadar yaratıcı bir insan olarak var mı verebileceğin bir
1: ipucu? Pandora'nın kutusunu açıldığında biliyorsunuz onun içinden dertler çıkıyor. Çok olumsuz şeyler çıkıyor ama bizim Pandora kutumuzda bence yaratıcı şeyler, daha olumlu şeyler çıkacak. Ve onlar dünyaya yayılsın isterim. Olumsuz değil, dünyaya yayılacak olan yaratıcılıklar, güzellikler, zenginlikler. Korkmadan
0: açmaları korkmadan gerekiyor. Korkmadan açmaları
1: gerekiyor. Bazen
0: birkaç dert de çıkıyor açtığımız
1: zaman değil mi? Evet Kalemi ama her elimizde zaman. elimizde aldığımız zaman aslında gömdüğümüz bazı dertler çıkıyor. Çıksın hiç önemli değil ama her zaman Pandora'nın kutusunun dibinde umut vardır. Her, zaman, o her son... zaman Her zaman bir umut kalacaktır. Hep umut vardır. O zaman açalım diyorsun. Her zaman evet. Teşekkür o umut ederim. Umut için açalım. Çok teşekkür ederim böyle bir programa davet ettiğin için beni. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten efendim. çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Masal buya devam ediyor.
0: Masal bu ya da masal zamanı başlıyor. <Gülüyor> Bağımın birçok yolu var. Herkesin kendi labirinti var. Kimi ne istediğini bilmez, kimisi bilir ama bulamaz, kimi de bulur ama ulaşamaz. Aşk yolunda kaybolmanın birçok yolu var. Bana bak örneğin. Bana pan değerler. Kendimi tanıtmak gerekirse en mütevazi tanrılardan biri olduğumu söylerim. O yaşamaya istiyaç hiç duymadım. Bu dünyada bir mağaram var, bana yeter. Küçük bir sakin, tam bana göre. Günlerimi ovalarda koyunlarım ve arılarımla geçiririm. Yalnızlığı severim. Ara ara çekilirim mağaramda. Ve yaklaşanlara bağırırım. En sevdiğim oyunlardan biri titreyen, koşan, korkak çobanları seyretmek. Panik. Onların titrek anı korkularına ismimi bile verdiler. Panik olur tabii panla karşılaşanlar. Birçok insan beni en çirkin tanrı olarak bilir. Bense e, sıra dişi bir tarzım olduğumu düşünürüm. Kendi annem bile doğurduğunda beni görünce bırakıp kaçtı. Aman ben kendi kendime yetiyorum. Tabii hep yapayalnız değilim. Ben aşk oyunlarını severim ve de oynarım. Kah kazanır, kah kaybederim o da ayrı. Ama oynamaktan vazgeçmem hiç. Bu hayattan çok keyif alırım. Bana sorarsan en büyük günah ağzına düşen bal damlasının tadını çıkartmamaktır. Bence hayatın seri akışla gitmektir. Bir örnek vereyim. Herkes frütümü bilir param Ondan ne kadar çok keyif aldığımı anlatamam. Onu nasıl edindiğimi bilir misin? Bir zamanlar tam mağaramın önünde her gün gelip geçen güzeller güzeli bir superisi fark ettim. Her gün onu bekliyor, her gün onu seyrediyorum. Gün be gün ona olan aşkım büyüyor. Geçerken ona şarkılar söylüyorum. Onu mağarama çağırıyorum. Ama genç kız yüzüme bakmıyor. Söyledim ya sana Çirkinliğim meşhur Bir gün dayanamadım Zaten kaybedecek bir şeyim yok Mağaradan firlayıp Genç kızın peşinde koştum O da beni görünce kaçtı Koştum koştum peşinden Haydi bir öpücük, bir sarılma İzin ver dudaklarım tenine bir kere dokunsun Güzelim cennette uçalım bir kericik Ama güzelim süperisi Benden çok daha izli kaçtı Suya gelince bir saza dönüşüp saklandı sazların arasında. Çağırdım, yalvardım. Sonra, eh, pes ettim. Kestim birkaç tane sazı, onları birbirini bağlayıp dudaklarımı onlara yaklaştırıp çalmaya başladım. Nefis bir ses çıktı. O günden sonra bana her yerde eşlik eden frütü, işte o an icat ettim. Bir öpüşük peşini koşarken, nereden nereye, Öpücükten müze. Ama bana göre önemli olan hedefe ulaşmak değil, sadece yolunun keyfi çıkartmaktır. En güzel kavuşmalar kayboluşlarımızdan doğar. Ama benim gibi düşünen pek kimse yok biliyor musun? Yok etrafa bakınca insanlar, tanrılar hepsi kendilerine seçtikleri hedeflere ulaşmak adına takılıp ölüp bitiyorlar, acı çekiyorlar. <gülüyor> Bir hikaye anlatayım Benim sevgilerim çok oldu Gelip geçiyorlar Bir zamanlar sevgilim olan Eko'nun hikayesi anlatayım size Eko Çok tatlı bir orman perisi atlı olduğu kadar konuşkan. Allah'ım hiç susmaz cidden. Anlatır, anlatır, anlatır. Bir günde yine Cüno, çapkın kocası Zeus'un peşindeydi. O da her zaman gibi orman perilerine gitmişti. Onlarla o ormanda oynuyordu. Juno deliye dönmüş, dört dönüyor onu ararken, işte o an Eko gitti onun yanına ve gevezelik yaparak onu oyalamaya başladı. Lak lak lak Zeus görünmeden kaçıyor, lak lak lak orman perileri öteki tarafında toz olup kaçıyorlar, Akıl zannetti kendisi Eko. Ama... Juno aynı fikirde değildi. Eko'nun yaptığını anlayınca onu şöyle lanetledi. Eko, madem tatlı dilini beni kandırmak için kullanmaya tercih ettin, bugünden sonra hiç kimseyi kandırama diye kendine ait hiçbir söz söyleyemeyeceksin. Sadece insanların son kelimelerini tekrar edeceksin. Eko, Eko gibi, bütün hayatında insanlarla sohbet ederek bağ kuran biri için bu oldukça ağır bir ceza oldu. Eko ormanlara çekilip günler, haftalar boyunca yalnız kalıp ağladı. Ta ki, narsisüs hayatına girinceye kadar... Ah güzel ah yakışıklı Narsisüs ama bir de o kadar kendini beğenmiş Narsisüs görebilseydi onun arkasında dizilen binlerce kırık kalbi uzak durur muydu Eko? Ama göremedi hiçbir şey göremedi Narsisüs ile karşılaştıktan sonra Eko'nun gözü ondan başka hiçbir şey görmedi. Ama ona nasıl yaklaşacak, onunla nasıl tanışacak, konuşmadan onu nasıl baştan çıkartacak? Güzel konuşma kabiliyetine hep güvenen Eko, ağaçların arkasında Narsisüs'ü seyredip duruyordu. Ancak Narsisüs'ün son sözünü tekrar edebilirdi. Kendini yalnız zanneden Narsisüs ise sessizce bir ağacın altında oturup duruyordu. O zaman aklına bir fikir geldi. Ağaçların sallayıp vurup ses çıkarttı Narsisüs çarşırıp bağırdı Kim var burada? Eko sadece son kelimeyi tekrar edebilirdi ama Bütün kalbiyle söyledi bu tek sözcü. Burada Belki Narsisüs hissetti Bu küçücük sözcüğün içindeki saklanan aşkı Çünkü hemen cevap verdi Gel Eko da bütün kalbiyle Gel diye cevap verdi Beklediler ikisi de. Eko hala ağaçların arkasında saklanarak. Narsisüs merak etmeyi başladı. Neden beni bekletiyorsun? Gel yanıma. Beraber vakit geçiririm. İşte Eko'nun beklediği an. Çıktı ağaçların arasından kolları açık. Vakit geçirelim diye tekrar etti. Ama Narsisüs kendisini doğru koşan orman perisi görünce şaşırıp geri çekildi. Meyrak'la çağırdığı kişinin bir orman perisi olacağına hiç düşünmemişti. Hayır hayır ben seninle olamam. Geri dön geldin ormana doğru. Bana göre değilsin. Seninle olacağıma ölmeyi tercih ederim. <gülüyor> Onu duyan Eko'nun gözleri doldu. Kalbi kırıldı. Ama sadece tercih ederim diye tekrar edebildi. Ve dizlerin üstünde çöküp Hizla ondan uzaklaşan Narsisüs'ü seyretti. Hep öyleydi ya. Narsisüs'e bütün kızlar aşık olurdu ama o hiç kimse beğenmiyordu. Sonunda bir tanrıça kırdığı bütün kalpler için onu cezalandırmaya karar verdi. Hak ettiği gibi. Ona hiç karşılık vermeyen birine aşık olmakla lanetledi. Ve o gün ilk defa taptaze tamamen şeffaf ve parlak bir gölette... Narsisüs ilk defa kendi yansımasıyla tanıştı. Ve ilk defa gerçekten aşık oldu. Ama su perisi zannettiği yansımaya asla ulaşamıyor. Ondan asla ne bir ses ne de bir kelime alamayıp suyun kenarında kalıp kendi kendini seyrederek ulaşılmaz aşka, hayatını, ruhunu ve canını verdi. Narsisüs ölünce bedeni yok oldu. Ve yerinde onun hala ismini taşıyan çiçek belirleyince Ona aşık olan bin bir kadın onun için ağladı Eko ise dağlarda, ormanlarda, haftalar, aylar boyunca onu özleyerek ağladı Durmadan yürüdü, koştu, kendini kaybetti Gün be gün öyle çok acı çıktı ki İçinde yanan ateşe teslim olup Yanıp kür oldu Bedeni eridi Rüzgar nefesini alıp götürdü Sadece sesi kaldı Dağlarda Hala orada Gidersen çağır onu Cevap verir sana. Onu ziyaret edelim ara sırasında. Cevap verir bana. Eko, eko. Burada mısın? Burada mısın? Bazen sorarım ona. Üzgün müsün hala? Ve daima aynı cevap verir. Hala, hala, hala, hala. Böyle kaybolduğu güzel Eko. Onun kayboluşu başka birinkine benzemez. Kaybolmak için bin yol var Herkes kendi içinde bir labirent çizer Ama ben hala buradayım Kaybolmadım Mağramda uyuyorum Koyunlarım ovalarda Arılarım kovanda Frütüm cebimde Yolları ayaklarımın altında koyar dolaşırım Frütümle neşem çalarım Gün be gün hayatının tadını çıkartırım Son bal damlasına kadar Belki de bu da benim labirentim. Ama kaybolacaksam bu yollarda olsun. Kesinlikle bu yollarda. <Gülüyor> Yere masallar,
1: Masal kuya sona erdi.